0: Olá! Hoje teremos mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Maria Clara e sou estudante de medicina na Universidade Federal do Ceará e membro do G1.
1: Eu sou a Eduarda, também sou integrante do G1 e estudante de medicina da UFC. Hoje nós vamos ter uma conversa com o doutor Wílio Reis da Rocha Filho sobre a relação da Covid-19 com o paciente oncológico. Antes de tudo, vamos conhecer um pouco do nosso convidado. O doutor Wílio possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Ceará. Residência em Clínica Médica pelo Hospital Universitário Walter Cantídeo, da UFC, e em Cancerologia Clínica pelo AC Margo Cancer Center, Fundação Trânsito Tem mestrado e doutorado em Oncologia pelo AC Margo Cancer Center e título de especialista em Oncologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Tem experiência na área de cancerologia, com ênfase em câncer de mama, do sistema digestivo, tumores neuroendócrinos e câncer urológico.
0: Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Dr. Duílio por ter aceitado o nosso convite. Doutor, a primeira pergunta é sobre o risco de ser infectado pela COVID. Esse risco aumenta em pacientes oncológicos? Olá,
2: obrigado pela pergunta. Primeiro, eu quero agradecer los pelo convite. né? Obrigado, Eduardo e Maria Clara. Obrigado, G1. Eu fico honrado de participar dessa atividade. Conheço e sou participante do G1 já há vários anos. Iniciei minha atividade com o G1 ainda na academia, já se vão vários anos de lá para cá. E hoje eu sou membro assíduo das reuniões de oncologia, de mastologia lá do G1. Então, fico orgulhoso de participar dessa sessão. Parabenizo vocês pela pela iniciativa e muito sucesso e muitos anos de vida para essa iniciativa dos podcasts que tenho certeza que vão alcançar muita gente, vão estimular positivamente muitas pessoas. Bom, quanto à sua pergunta, Maria Clara, a gente está no meio de um daqueles momentos que são definidores de uma geração, de um século, de uma atividade profissional, né? Então, nós vamos ser conhecidos como os médicos que trabalhamos durante a pandemia de 2020, 2021, esperamos que só 2021. E a verdade é que é difícil, nesse momento, até a gente alcançar a repercussão que essa pandemia vai ter na vida da gente, inclusive para os próximos anos. A gente já tem documentado, de certa forma, o impacto disso na vida das pessoas, na mortalidade das pessoas, no impacto na atividade econômica, no impacto emocional, no impacto educacional, a impressão é que a gente nem desconfia ainda o tamanho do impacto que isso vai ter na formação das nossas crianças, principalmente nas crianças que têm um acesso à educação um tanto limitado. Então, a verdade é que a gente aprendeu muito sobre a Covid nos últimos ano e meio, mas ainda há muito que se aprendido. E a gente que está trabalhando com o público diariamente, ao longo desse tempo todo, um ano e, e alguns meses, a gente percebe de forma muito palpável como é uma coisa que afetou diretamente as nossas famílias em tantos aspectos diferentes, mas a quantidade de famílias que tiveram perdas diretas de parentes próximos é uma coisa impressionante. Então, a gente realmente precisa se solidarizar com essas pessoas e nós temos a missão e a obrigação de procurar ampará-las, estudar sobre a doença para ajudar no que for possível, e a gente sabe que cada médico em sua atividade diária, em seu consultório, em seu ambulatório, pode ajudar muito cada paciente com COVID, ou mesmo sem COVID, que precisa de tantas orientações nesse momento. Né? Bom, a gente vai falar nesse podcast especificamente sobre o impacto da COVID no paciente oncológico, que obviamente é mais um dos grupos que foram afetados diretamente pela doença. E você fez a pergunta, Maria Clara, sobre a incidência de Covid em pacientes com câncer. Né? Ah, então hoje, a gente já tem no Brasil mais de 15 milhões de casos de Covid. É claro que muitos pacientes oncológicos estão nesse meio. E nós tivemos uma primeira impressão, no um primeiro momento, que os pacientes com câncer teriam uma incidência maior, eles seriam contaminados mais facilmente. A gente tem algumas evidências nesse sentido, eu diria que as evidências são, inclusive, controversas, algumas apontam no sentido outras no outro sentido, mas, em resumo, o que a gente pode entender é que, de forma geral, a gente estima que entre 1% e 4% dos pacientes oncológicos vão ter diagnóstico de COVID. Isso é uma incidência maior do que a população global, mas não é muito diferente. Tá? Então, a gente entende que é um fator de risco para infecção por COVID, mas que tem um peso limitado na acessibilidade das pessoas.
1: Muito bem explicado, doutor Domingo. E nesse contexto eu fiquei pensando, os pacientes oncológicos estão expostos a maior risco de complicações decorrentes da COVID-19?
2: Essa é uma pergunta que a gente é confrontado quase diariamente no consultório. E o que a gente viu foi que quando a pandemia começou, se instalou, um, se foi uma situação de ansiedade para todo mundo, imagina para os pacientes oncológicos que tinham necessidade de visitas frequentes a serviços médicos, a exames. Ah, e havia essa percepção que eram pacientes com mais riscos de complicação. E, mais uma vez, ao longo do tempo, nós estamos entendendo melhor isso. Né? Será que eles realmente têm um risco maior de complicações? E o que se viu foi que é um fator de risco. Então, pacientes têm uma sensibilidade maior a complicações mais graves da Covid, mas não tanto como nós pensamos no primeiro momento. Então, há, mais uma vez, há algumas evidências controversas na literatura, apontando em sentidos diferentes, mas, em resumo, o que a gente pode dizer hoje? Pacientes com doenças hematológicas, ou seja, linfomas, leucemias, esses doentes parecem ter uma sensibilidade maior a complicações graves da COVID. Pacientes com câncer de pulmão, especificamente, também parece estar em maior risco. Mas o outro grupo de tumores, que constituem a maior parte dos pacientes com diagnósticos oncológicos, o risco deles não é muito diferente do risco da população global. E nós vemos isso na prática. Então Claro que a, a gente tem visto uma incidência muito alta de COVID, inclusive nos ambulatórios, consultórios da gente. A gente vê muitos pacientes oncológicos, em tratamento ou não, em segmento ou não, que tiveram um diagnóstico de COVID e continuam tendo. Inclusive, na nossa prática, a percepção é mais ou menos essa que a gente vê da literatura. A grande maioria dos pacientes oncológicos tem casos de COVID leves. Às vezes, muito leves. Temos pacientes de 90 anos em tratamento oncológico que tiveram COVID leve se recuperaram muito bem. Então, essa percepção que algumas pessoas têm, se eu tiver COVID, eu estou fazendo quimioterapia, então eu vou ficar grave, eu vou me internar. Isso não é verdade. A maior parte dos pacientes fica bem, apesar do COVID. Mas, claro, que isso não é uma liberdade para a gente perder os cuidados, a gente precisa manter os cuidados todos, porque, de forma geral, alguma, algum risco maior essas pessoas efetivamente têm de complicações.
0: E aproveitando que o senhor falou sobre o tratamento, eu queria saber sobre o impacto da COVID no atendimento ao paciente oncológico. A pandemia apresentou algum prejuízo ao diagnóstico ou ao custo do tratamento desses pacientes?
2: Então, sim, foi uma das coisas que foram afetadas pela pandemia. A gente comentava que em, em tantos aspectos diferentes a pandemia afetou a vida das pessoas. Esse foi um deles. Então, por exemplo, a gente viu que houve uma redução de pacientes em tratamento ativo. E os ingleses documentaram isso. Eles viram que a proporção de pacientes que estavam em tratamento ativo, em quimioterapia, em hormonoterapia, caiu 50% durante a parte pico da pandemia. O que quer dizer que esses pacientes estão ficando mais vulneráveis a complicações da doença. Uma outra complicação que nós, nós vimos de forma muito nítida, houve menos pacientes diagnosticados. Então, durante algum um bom tempo, houve menos diagnósticos de câncer precoce. E a gente sabe como isso tem impacto na sobrevida, nas, nas perspectivas de controle em longo prazo, nas perspectivas de cura. Então, se aquele paciente deixa de fazer a sua mamografia, deixa de fazer a sua colonoscopia, deixa de visitar o médico precocemente porque está com alguns sintomas digestivos ou perda de peso, o que vai acontecer é que nós vamos diagnosticar tardiamente e com alguma frequência nós vamos perder a chance de curar aquele paciente. E mais uma vez, os ingleses tentaram fazer uma, uma estimativa de quanto que nós estávamos perdendo por conta desse diagnóstico precoce e por conta dessa limitação de tratamento. E eles estimaram uh, um número de mortes indiretas relacionadas à COVID de mais ou menos 33 mil mortes por ano, ajustado para os Estados Unidos. Isso daria 20 22 mil mortes por câncer de pacientes diagnosticados tardiamente em um ano por conta da pandemia da COVID. Então, há o um impacto direto dos pacientes que têm COVID e há o um impacto indireto por causa da limitação de acesso à saúde dos pacientes oncológicos, mesmo sem diagnóstico. E é uma outra questão que é muito palpável, isso a gente vê também no nosso dia a dia, também na nossa prática. Muitas vezes isso aconteceu de um ano para cá. Pacientes que tiveram dificuldade de internamento, porque não havia vaga no hospital, ou porque se recusavam a internar, com receio de serem contaminados por Covid. Pacientes com dificuldade de fazer exames, e da mesma forma, porque houve momentos que as clínicas fecharam. Né? Houve semanas que a gente não conseguia fazer exame. Hoje a gente consegue fazer exame, mas tem paciente que se recusa a fazer, Por receio, que é um receio legítimo, a gente entende isso. Mas tem ficado difícil a gente observar ah, mudanças mais precoces na evolução da doença, ou mesmo dar diagnósticos mais precoces, por causa dessa quantidade de limitações. E nós vimos, por exemplo, pacientes que tinham uma indicação de cirurgia para câncer. A gente sabe que câncer não espera. E o cirurgião falou, olha, não consigo internar o paciente. Nós não temos a UTI. A UTI está toda deslocada para receber paciente de Covid, Nós não podemos operar o paciente nesse momento. Vamos tentar operá-lo daqui a três meses. E nesses três meses apareceram metástases que inviabilizaram tornaram o paciente incurável. Houve pacientes que moram no interior e não conseguiram deslocamento para Fortaleza, porque todo o sistema de logística foi alterado por conta da pandemia. Quando vieram para Fortaleza, quatro meses, seis meses depois, a doença já não era mais curável, porque a doença havia crescido. Então, vocês vejam que são vários impactos diferentes de forma direta e de forma indireta que tem afetado os pacientes oncológicos por causa da pandemia.
1: Realmente muito interessante. Pensamos muito na COVID e esquecemos o impacto dela em outras dimensões. Mais uma pergunta. O senhor já falou até um pouco, mas depois do diagnóstico positivo da COVID, é necessária alguma mudança nas rotinas de atendimento e tratamento do paciente com câncer?
2: Sim, essa foi outra coisa que nós precisamos discutir e precisamos aprender a fazer, Eduardo. Inclusive, em, em poucos meses, houve várias diretrizes, inclusive ajudamos a publicar uma diretriz de tratamento durante a COVID, durante a pandemia, para pacientes com tumores gastrointestinais especificamente. Então, sim, nós precisamos fazer várias modificações. Tanto modificações estruturais. Então, por exemplo, nós tentamos minimizar o fluxo de pessoas na clínica, diminuir aglomerações, aumentar o tempo de consultas para minimizar que houvesse muitas pessoas ao mesmo tempo na clínica, espaçar as cadeiras de aplicação, tentar criar divisórias nos locais de aplicação. Tentamos viabilizar consultas por teleconferência, sempre que fosse possível. E nós também fizemos ajustes práticos no próprio tratamento. Então, por exemplo, se eu tenho um tratamento que causa mais mielossupressão, ou seja, que mexe mais com a imunidade do paciente, e eu tenho uma alternativa que mexe menos na imunidade, nós naturalmente vamos favorecer o tratamento que mexe menos com a unidade. Se eu tenho um tratamento que exige visitas semanais para a clínica e outro tratamento que o paciente só precisa vir uma vez por mês, eu vou favorecer o tratamento que exige menos deslocamento. Ah, se eu tenho como adiar a cirurgia fazendo quimioterapia antes da cirurgia. Então nós passamos a fazer isso com mais frequência para jogar a cirurgia para frente e minimizar a exposição do paciente no momento do pico da pandemia. Tentamos sempre que possível interromper o tratamento oncológico, então aquele paciente que pode ser poupado de quimioterapia durante alguns meses, isso acontece em alguns cenários, fizemos isso com muita frequência, então demos férias de quimioterapia, então a gente mantém o paciente em acompanhamento um tanto mais distante, preservamos a imunidade dele para minimizar o risco de complicações. A radioterapia com menos visitas, o que se chama de hipofracionamento de radioterapia. É outra prática que a gente passou a fazer com mais frequência. Então, há todo um conjunto de medidas, tanto logísticas e estruturais, quanto de próprio ajuste de medicação, que nós passamos a fazer para minimizar a exposição e minimizar o risco de complicações dos nossos pacientes.
0: Realmente, são todos pontos a serem considerados. né? E, para finalizar, ultimamente tem se escutado muito sobre a questão do tratamento precoce para a COVID-19. E apesar de ser um tema bastante polêmico, é importante perguntar, qual é o seu impacto sobre os pacientes oncológicos?
2: Ah, a gente tem que respirar um pouco para responder essa pergunta, Maria Clara. Mas vamos lá. A gente vive uma pandemia que as pessoas estão extremamente sensibilizadas, com crises de ansiedade, ficam altamente sugestionadas a absorver qualquer proposta de tratamento que a gente ofereça para elas. E isso é uma verdade absoluta que a gente vê em qualquer área da medicina nós lidamos com pessoas que são igualmente sensibilizadas, que vivem condições igualmente graves, situação de estresse emocional muito intenso, permanente mesmo. e a gente vê como essas pessoas são sugestionáveis para a oferta de tratamento, então nós precisamos respeitar isso a oferta de tratamento para um paciente sugestionável é uma coisa que dá acolhimento, que dá uma sensação de segurança de conforto e não adianta a gente brigar com isso a gente precisa entender e tentar ver como seria possível ajudar os nossos pacientes. Ilustramos isso. O paciente com câncer ele vai receber sugestões de fazer um tratamento, e essa é uma comparação imprecisa, mas eu acho que é ilustrativa. Ele vai receber recomendações de fazer água morna com limão pela manhã, ou usar fóssil ou usar cogumelo do sol, ou chá de graviola, ou alcalinizar a sua água. A gente vê isso todo dia. E os pacientes lidam com isso com a sensação de fé, isso é de grande envolvimento com aquilo. Eles acreditam e a gente precisa dizer que não se brinca com a fé das pessoas em nenhum aspecto. Então, se o paciente acredita piamente em qualquer intervenção que seja, a gente vai respeitar e a gente vai acolher tanto quanto for possível. Por que, que eu falei isso? Ah, então, esse tipo de intervenção é esperada a gente tem que estar preparado para lidar com isso, porque os pacientes vão aceitar e vão acolher qualquer proposta desse tipo. Agora, é responsabilidade do médico entender até que ponto isso é seguro, entender até que ponto isso pode afetar o paciente em outros aspectos. Então, se o paciente quer usar a sua fossoetanolamina, e eu entendo que isso não vai fazer mal para o paciente, eu não vou me dispor com o paciente, desde que, isso não interfira no outro tratamento, no tratamento oncológico que a gente precisa fazer. Então, uma coisa tem que ser bem separada da outra. O que que a gente viu na pandemia? Da mesma forma, houve uma chuva de informações propondo tratamentos milagrosos que teriam um grande impacto em prevenção ou em cura. É natural que as pessoas absorvam imediatamente essa informação. Não adianta a gente brigar com isso. Então, o que a gente precisa fazer é entender e garantir que isso não vai afetar as outras intervenções que a gente sabe que são é importantes. Então, a pessoa vai usar sua medicação, a gente sabe que é segura, tudo bem, mas não deixe de fazer suas medidas de isolamento, de usar sua máscara, de evitar aglomeração. Agora, na hora que a gente vê isso ser usado como estratégia para permitir que as pessoas levem sua vida rigorosamente como usavam antes, aí é uma questão médica, porque isso passa a ser inseguro. Uma outra questão que eu preciso comentar também, trazendo para nossa realidade na oncologia. O oncologista é aquele profissional que vive de acompanhar desenvolvimento de medicamento. Então, desde a residência, o que nós fazemos é acompanhar o medicamento desde o fase 1. A gente vê a droga ser desenvolvida, a gente se acostuma com aquele racional que leva aquela droga para um fase 2. Às vezes temos fase 2 muito interessantes. A gente aposta o fase 3 vai ser positivo e o fase 3 é completamente negativo e a gente só tem drogas tóxicas. Então, isso é parte do dia a dia do oncologista. O processo de desenvolvimento de drogas é um processo longo, um processo complexo e é um processo em que a gente quebra a cara o tempo todo. Então, na hora que eu vejo um medicamento ser usado como estratégia de enfrentamento de saúde pública por causa de um estudo in vitro ou por causa de um estudo de fase 1 com 12 pessoas, o oncologista naturalmente vai dizer alguma coisa está muito errada aqui. essa não é a melhor estratégia populacional de enfrentar uma pandemia. E eu acho que é essa informação que precisa ser muito claro para os acadêmicos de medicina e para os médicos de forma geral. Então, e aí a gente vai ilustrar a coisa. A gente vai se referir especificamente à hidroxicloroquina, que é o protótipo do tratamento precoce. No primeiro momento, todo mundo usou a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina fazia parte dos protocolos de qualquer grande hospital que tratou covid o hospital universitário Walter Cantídio, onde eu trabalho, onde eu faço parte da oncologia, tinha no seu protocolo de conduta hidroxicloroquina para tratar a COVID. Por quê? Lá havia a sugestão. É uma droga segura. Podia funcionar. Por que não fazer? Usamos em muita gente. E aí, como em qualquer área da medicina, a gente tem informação e a gente busca consolidar a informação. Então, foram feitos vários estudos. Se a gente procurar, no meio dos 200 mil estudos de COVID, que apareceram de um ano para cá, existem muitos de cloroquina. E aí, de novo, eu vou ressaltar o papel do médico. É a obrigação do médico separar o joelho do trigo. Informações médicas estão aí para quem quiser ver aos montes. A gente precisa entender o que é que informação é de qualidade. E o que não é informação de qualidade. Ao longo do tempo, surgiram vários estudos de qualidade que ajudaram a gente a entender o papel da cloroquina em vários cenários diferentes. No cenário da doença avançada, no cenário intra-hospitalar, no cenário ambulatorial pré-hospitalar, no cenário de prevenção, pós-exposição. Estudos de fase 3, estudos randomizados, estudos com grandes grupos de controles. Meta-análises muito bem feitas, com critérios metodológicos claros, e o que se viu foi que, com muita clareza, a hidroxicloroquina não funciona. Se a droga não funciona, isso está resolvido. Vamos passar para a próxima pergunta. Vamos esclarecer alguma outra questão sobre Covid, porque é assim que a ciência anda. Essa é a própria natureza da pesquisa clínica. E para encerrar esse pensamento, e aí eu queria chegar nessa questão que eu também acho que é importante para os nossos colegas médicos e para os nossos colegas acadêmicos, uma provocação. Então, mudando de assunto para a gente amarrar toda a questão depois. Se a gente olha consenso de tratamento de câncer de estômago, se a gente olha o consenso europeu e o consenso americano, eles são diferentes. Se olha o consenso japonês e o consenso europeu, eles também são diferentes. Cada grupo de especialistas lida com a informação de um jeito diferente. Isso é parte da medicina. A gente vai precisar conviver com isso, entender isso. Os médicos entendem as evidências clínicas de formas distintas. Então, a gente precisa reconhecer que existem argumentos para um e para outro lado para entender mais uma evidência do que outra. Por que isso acontece? E aí, existe uma série de questões que a gente precisa colocar nessa equação. Às vezes, o grupo médico valoriza mais um tratamento específico porque foi nesse país ou nesse centro que esse tratamento foi desenvolvido. Às vezes, porque... É um serviço que existe um grupo, por exemplo, de radioterapia muito consolidado, muito forte, muito envolvido com as condutas clínicas, e a radioterapia passa a ser mais incorporada no dia a dia. Às vezes, que é um centro que desenvolveu uma droga qualquer, estudou aquela droga desde fase 1, fase 2, fase 3, e ela é naturalmente bem vista naquele centro. Então, isso vai determinando condutas diferentes em cada local. E a gente vê isso acontecer, e eu, eu costumo, talvez com alguma brincadeira, dizer que isso é um tanto da política da medicina. E quando, quando eu falo isso, eu falo com, com toda a, a boa vontade, do, do lado positivo da política O que eu quero dizer é que a bagagem do médico, o seu conhecimento prévio... As suas ligações pessoais, a sua formação, o centro onde ele, foi, onde ele foi formado, tudo isso interfere nas suas condutas, interfere na forma como aquele médico interpreta a evidência científica. Então, isso é um fato, e a gente não vai brigar com isso. O que a pandemia ensinou para a gente de diferente? E eu volto para a questão anterior agora. O que ela mostrou, e eu vejo isso com muita tristeza e com muita frustração, é que quando a gente fala de política que interfere na forma como as pessoas interpretam as evidências científicas, eu não desconfiava que a política partidária fosse ter um impacto tão grande. Então, a gente vive um momento em que, se a gente conhece o viés político do médico, a gente sabe o que, é que ele pensa sobre a droga A ou a droga B, o que é uma absoluta subversão do que é o conhecimento médico e do que deve ser a atividade profissional de um médico. Então, quem deve dizer se a droga funciona ou não é o médico a partir do seu conhecimento técnico acumulado, não a referência política daquele médico. Então, a gente vê isso com tristeza, como comentei com vocês mais cedo. eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar ciente. E a gente precisa explorar o conhecimento sobre como julgar tecnicamente o um estudo. Então, se a gente tem estudos de boa qualidade e baixa qualidade, a gente precisa ter o um treinamento para separar o joio do trigo e valorizar o trigo. O que a gente está vendo que as pessoas estão separando o joio do trigo e valorizando o joio. E usando o joio para definir e para recomendar conduta. Eu vejo isso com bastante angústia, e eu acho que a gente precisa estimular e treinar as pessoas, conhecer e ter sua formação científica para julgar os tratamentos médicos da forma como eles efetivamente são.
1: Essa foi a última pergunta, e nós terminamos aqui a nossa conversa. Foi altamente esclarecedora, e gostaríamos muito do João. De agradecer ao doutor Duíde pela disponibilidade de gravar esse episódio e dividir suas experiências. Muito obrigada também aos nossos ouvintes. O senhor, doutor Duíde, gostaria de acrescentar alguma coisa, alguma consideração final?
2: É, eu queria... Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade. Um, mais uma vez, uma iniciativa muito bem-vinda. É importante divulgar isso para as pessoas, para colegas do g e, e para o público em geral. E eu quero manifestar minha solidariedade a todo o sofrimento que tanta gente tem enfrentado, já que nós estamos falando de Covid aqui. Né? Então, seguramente, pessoas que estão ouvindo a gente tiveram perdas em suas famílias, mais ou menos próximas. E se não tiveram perdas, tiveram sua vida largamente modificada por conta da Covid. Então, temos visto a vacinação avançar rapidamente, felizmente, nós realmente acreditamos que em breve nós vamos ver nossas vidas voltarem ao normal, pelo menos o mais próximo ao normal possível. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos pela atenção.
0: Nós te agradecemos, doutor Duílio. E não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba g Liga, onde você pode mandar sugestões para os próximos temas, além de ficar sempre atualizado sobre novos episódios do podcast. Até a próxima!